0: Man könnte ja sagen, das trifft sich gut, denn wir gucken jetzt noch auf die Grüße von dem Brief. Früher, wenn ich die Briefe gelesen habe, dachte ich immer, naja, das hätte man auch auf dem Umschlag bleiben können, da steht doch gar nichts mehr drin. Was mache ich denn damit, wenn es in der Bibellese kommt? da Die ganzen Prudenz und wie sie alle heißen, die kenne ich nicht. Und ähm, was sagt einem Gott denn mit diesen Versen? Und äh, ich möchte es euch doch erzählen, weil, ach, Ich glaube, es ist Gott so wichtig. Wir haben gefragt, oder die Frage lesen wir jetzt hier, woher kommt meine Lebenskraft? Und ich verrate euch mal, ihr habt einen frommen Pastor und der wird sagen, die kommt von Gott. Okay, und das Verblüffende ist, ganz oft kommt die durch die Menschen, weil Gott uns zum Beziehungsmensch geschaffen hat. Er möchte, dass wir miteinander leben, das war seine Idee und er hat genau gewusst, wie er uns schaffen muss, damit wir das können. Und die Beziehung zu ihm, das englische Lied, was wir am Schluss gesungen haben, das war ein Liebeslied an Gott. Du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Und das findet Gott toll. Er sagt, ja, du hast es verstanden. So habe ich dich geschaffen. Das, das ist ein Ziel von dir, eine Aufgabe. Das, das ist gut, dass du das siehst, dass du das sagst, dass du das lebst in deinem Herzen. Und wisst ihr, weil Gott uns kennt und wusste, dass es nicht so leicht ist, den Gott, den man nicht sieht, diese Beziehung anzubieten und zu leben, hat er gesagt. Und jetzt gebe ich dir noch ein Übungsfeld. Das sind ganz viele Menschen. Und da machst du genau dasselbe. Und wenn man sich den Paulus anguckt, merkt man, das hat er gemacht. Der war nicht so begeistert von den Menschen. Aber er hat das geübt, in Beziehung zu sein. Und am Ende seines Lebens, das ist, sind sich die Theologen sicher, der älteste, also der letzte Brief von ihm. Und ähm, Da sieht man, mit wie vielen Menschen er verknüpft war und wie viel das mit seinem Leben zu tun hat. Und da schauen wir jetzt noch drauf, weil es uns alle betrifft. Auch wir sind Menschen, wir sind dazu geschaffen, Gott zu loben. Wir sind dazu geschaffen, das umzusetzen und zu üben mit all den Menschen um uns herum. Und deswegen lese ich das jetzt, den Schluss vom zweiten Timotheusbrief. Er schreibt an Timotheus, seinen geliebten Ziehsohn und engsten Mitarbeiter. Beeil dich, komm bald zu mir. Demas hat mich aus Liebe zu dieser Welt verlassen und ist nach Thessalonik gegangen. Kresens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist noch bei mir. Hole Markus und bring ihn mit, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Wenn du kommst, bring den Mantel mit, den ich in Troas bei Kapus gelassen habe. Auch die Bücher, vor allem die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses getan. Der Herr wird ihm vergelten, wie es seine Taten verdienen. Nimm auch du dich vor ihm in Acht, denn er hat sich gegen alles gestellt, was wir gesagt haben. Bei meiner ersten Verteidigung ist niemand für mich eingetreten. Alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und die Völker sie hören. So wurde ich vor dem Rachen des Löwen bewahrt. Der Herr wird mich vor jedem bösen Werk bewahren. Er wird mich retten in sein himmlisches Reich hinein. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt kommt der Umschlag. Grüße Priska und Aquila und die Familie des Unisiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus musste ich krank in Milet zurücklassen. Beeil dich, komm noch vor dem Winter. Es grüßen dich Eubulus, Pudens, Linus, Claudia und alle Brüder. Der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Jetzt ist der Brief zu Ende. Und wir merken hier, es geht um ganz viele Menschen, die irgendwie in Beziehung zum Paulus stehen. Er redet über sie. Und das Erste, was wir einfach festhalten können, ist, dass der Mensch nicht gern alleine ist. Und dass Paulus in diesen Beziehungsfeldern auch gestärkt ist. Ich denke, Menschen bringen uns drei L, das kann man gut merken, drei L. Und zwar Leiden, Leben, Liebe. Und Leiden gehört dazu, das sieht man beim Paulus. Ich erinnere mich daran, etwas weiter vorne im selben Brief, also Timotheus hat es vielleicht vor 20 Minuten gelesen, im zweiten Kapitel sagt er, leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Paulus wusste, dass das Leiden dazugehört und dass auch das Leiden ein Teil der Aufgabe ist, zu wachsen in der Beziehungsfähigkeit zu Menschen und zu Gott. Leiden an Menschen. Woran leidet er da alles? Er leidet Am Verlust, dieser Demas, der hält sich nicht mehr zu uns. Er war einer von uns und er hat alles aufgegeben. Er hat andere Prioritäten gesetzt, er ist weg. Ein Verlust. Es gibt die Menschen nicht ohne den Verlust. Wegzug, Tod, Ende einer Freundschaft, getrennte Wege. Wie verarbeite ich das? lasse ich mir mein menschenbild zerstören oder habe ich jemand dem ich das klagen kann wo ich mir neuen mut hole für das leben mit menschen verlust gehört zum leben dazu paulus hat es erlebt und er redet darüber er redet darüber mit timotheus ich bin sicher er hat es auch gott gesagt die gebete haben wir nicht erhalten, aber ich bin sicher, denn das ist ein gesunder Weg der Verarbeitung, mit dem Verlust umzugehen. Das nächste ist Feindschaft. Feindschaft. Da ist doch Alexander, dieser Schmied und Paulus leidet dran. Er sagt, er stellt sich gegen alles. Das war jetzt nicht so wahnsinnig neu, das ist Paulus sehr oft so gegangen. Es haben sich ja nicht alle bekehrt in seiner Umgebung, sondern er hatte ganz viel Gegenwehr. Diese alle kennen wir nicht mit Namen und sie Sie sind verschwunden, er hat sie auch nicht erwähnt, aber Alexander, da war das anders. Offensichtlich gehörte er erst dazu. Man lernte sich kennen, öffnete sich füreinander und dann brach irgendetwas ab und die Freundschaft kehrte sich ins Gegenteil. Der Alexander, der kannte uns und deswegen konnte er uns treffen. Er war irgendwie auch in der Gemeinschaft und jetzt steht er so dagegen und benutzt alles, was er gehört hat, gegen uns. Alexander kämpft nun gegen den Glauben und gegen alles was Paulus sagt und tut. Kennst du das? Und was ist eine gute Reaktion darauf und was ist eine schlechte? Was meinst du? Was ist eine gute Reaktion darauf und was eine schlechte? Ich sag dir was Schlechtes. Schlechtes, wenn du mit Hass reagierst. Denn das hilft dir nicht weiter. Es frisst dein Herz von innen auf. Vielleicht trifft ein Tropfen davon dem anderen, aber viel weniger als du denkst. Hass frisst dich auf von innen. Das ist schlecht. Schlecht ist auch die Rache. Die Rache ist deswegen schlecht, weil dein Herz daran kaputt geht. Gott hat mal gesagt: Die Rache, die gehört mir. Und Paulus weiß das. Denn er sagt, der Herr wird ihm vergelten, wie es seine Taten verdienen. Er sagt, ich überlasse ihn Gott. Das ist die richtige Adresse. Ich räche mich nicht. Er hat mich getroffen. Ich bringe meine Wunden Gott und meine Rachegedanken auch. Gott macht das besser, denn er ist ja gerecht. Er wird nicht sagen, okay, dann drücke ich mein Auge zu. Er macht das richtig. Ich vertraue es Gott an. Schlecht ist, wenn ich selber Rache nehme. Und ich weiß, dass die wenigsten von uns mit der Axt in der Hand hinter einem herrennen. Aber man kann sich auch mit Lieblosigkeit rächen, mit den vielen kleinen Gesten, die genauso giftig sind, wie das ganz Große, was wir wahrscheinlich vermeiden. Meine ist die Rache, sagt der Herr, und Rache ist schlecht für dich. Schlecht ist auch der Rückzug, sich verschließen, das Lecken meiner Wunden Der Selbstmitleid, auch das ist eine schlechte Reaktion. Sie ist vielleicht verständlich, aber sie hilft dir nicht weiter. Es ist kein guter Weg für dich. Schlecht. Gibt es auch was Gutes? Hast du eine gute Idee, wie man damit umgeht? Da gibt es einen Tipp von Jesus, den sage ich euch weiter. Er hat gesagt, passt auf Jungs, ihr habt jetzt so viel bei mir gehört, jetzt schicke ich euch mal selber los, ihr geht da in die Dörfer. Und da wird es euch passieren, dass sie richtig böse sind. Sie sagen, ihr habt ja nichts zu suchen, wir wollen euch nicht, geht weiter. Und in dem Fall, sagt Jesus, dann macht ihr das. Er schüttelt den Staub von euren Füßen. Hm. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ging Jesus nicht um saubere Sandalen, sondern es ging ihm um die Geste. Er wollte damit sagen, passt mal auf, nehmt davon nichts mit. Und dieser schlechten Erfahrung, nehmt nichts mit, schüttelt das ab, macht euch vor Gott sauber, damit es nicht eine schlechte, giftige Wurzel in eurem Herzen bleibt, sondern legt es ab, werft es ab, wie den Staub, weg damit. Das ist gut. Die Person Gott anbefehlen, Hass und Rache keinen Raum geben, einen Punkt machen. Die schlechte Erfahrung bewusst ablegen, bei Gott sagen, kümmer du dich drum, Paulus hat es auch gemacht, und der schlechten Erfahrung nicht erlauben, Einfluss auf mein Verhalten zu haben zu anderen Menschen. Jesus hat ja gesagt, geht weiter, geht wieder in die Dörfer, wieder in die Häuser. Ihr riskiert, dass es dann nochmal passiert. Aber wenn er schon in der Abwehrhaltung da reingeht, werden die Leute nicht glauben, dass er mit der Botschaft der Liebe kommt. Erlaubt es einer schlechten Erfahrung nicht, Einfluss zu haben auf eure nächste Beziehung mit Menschen, das macht diese nächste Beziehung kaputt, bevor sie anfangen konnte. Der Tipp von Jesus, schüttel den Staub von deinen Füßen, mach dich frei. Du kannst mir den Staub bringen, sagt Jesus, bring mir den Dreck. Deinen Hassgedanken, deine Kummer, deine Gefühle, aber renn damit nicht weiter, das ist schlecht. Feindschaft Paulus kannte sie und es traf ihn sehr, denn er hatte sie an der Stelle nicht erwartet. Enttäuschung und das trifft schon wieder das ganz innen. Er sagt, niemand stand ihr bei und das hatte er jetzt nicht von den Außenstehenden erwartet, sondern von seinen Freunden, von seinem Team. Sie alle sind weggeblieben, vielleicht hatten sie Angst um ihre eigene Haut und Paulus fühlte sich im Stich gelassen. In einer guten Beziehung wächst Vertrauen ohne Vertrauen ist keine Gemeinschaft möglich. Nehmt den Satz mal mit, das gilt für eure Familie. Es gilt, wie ihr Kinder erzieht, wie ihr mit euren alt werdenden Eltern umgeht. Es geht um diese Gemeinde, es trifft sogar einen gut funktionierenden Arbeitsplatz. Ohne Vertrauen ist keine Gemeinschaft möglich. Was mache ich dann mit einer Enttäuschung? Man lernt sich kennen und weiß immer besser, wie der andere ist, wie er reagiert. Und dann erwarte ich etwas und es tritt nicht ein. Ich habe mich getäuscht. Jesus hat mal gesagt, wir lesen es im Korintherbrief, die Liebe sucht nicht das Ihre. Also die Liebe hängt nicht daran, dass ich das bekomme, was ich erwarte. Oder dass ich dasselbe zurückkriege, was ich gebe. Gott hat uns eigentlich grundlos geliebt. Er wusste, dass die Antwort nicht ähnlich oder gleich ist, sondern dass wir ihn weiter enttäuschen. Er liebt uns trotzdem. Das ist ja das Tolle. Jeder, der hier sitzt, kann ganz sicher sein, Gott liebt mich, denn es gibt überhaupt kein Merkmal, mit dem du das verhindern kannst. Und wenn du noch so sehr leidest an einem Punkt, wenn du dich selbst nicht leiden kannst, Gott ist da viel größer. Er liebt dich. der liebt dich so sehr, dass er glaubt, dass diese Liebe auch dich verändert, dass auch du mit Enttäuschung umgehen kannst und der andere weiter eine Chance kriegt. Was macht denn Paulus? Er betet, möge es ihnen nicht angerechnet werden. So ähnlich hat es der Stephanus gemacht, Er wurde gerade gesteinigt. Und sein letztes Gebet war, seine letzten Worte, Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht zu. Er betet für die. Diese Liebe verändert die Welt. Es ist die Liebe, mit der Jesus bis zu uns gekommen ist. Diesem kriegerischen Volk weit im Norden. Auch dein Herz hat er erreicht. Und er ist sicher, dass diese Liebe auch in deinem Herz wachsen kann und dass du das weitergeben kannst. Auch eine Enttäuschung mit Gott überwinden, sodass die Beziehung weitergehen kann. Der Mensch nicht identisch ist mit der Enttäuschung, die ich mit ihm erlebt habe, sondern dass wir weiter daran arbeiten, in der Beziehung zu leben, in die Gott uns gestellt hat. Ich denke, in jeder Ehe brauchen wir diese Eigenschaft, denn irgendwann kommt immer eine Enttäuschung. Und Gott segnet das, wenn wir das umsetzen. Es gibt sowas, was sich vielleicht zu widersprechen scheint. Nämlich Gott sagt, dein Ziel ist es. Ich habe dich dafür geschaffen, dass du die Menschen liebst. Aber du bist von ihnen nicht abhängig. Abhängig darfst du von meiner Liebe sein, sagt Gott. Ich liebe dich. Und das kann dir die Kraft, die Basis, die Grundlage deines Lebens gehen. Und bei den Menschen, gib davon weiter, wovon du reich bist. Damit segne sie in meinem Namen. Du wirst auch was zurückempfangen. Auch der Paulus hat das gemerkt aber mach dich davon nicht abhängig. Meine Liebe gilt auch weiter, wenn du eine Enttäuschung erlebst. Meine Liebe gilt auch weiter, wenn nicht das zurückfließt, was du dir wünschst. Paulus sagt, ich kann hoch sein und niedrig sein, ich kann auch mit dem Mangel leben. Nicht mit dem Mangel an Gott, den suche ich. Aber wenn Menschen mir das nicht zurückgeben, dann überlebe ich das. Und so, glaube ich, ist die Liebe gemeint. Die Liebe hofft nichts, erwartet nichts. Diese großen Worte, das heißt auch, der andere muss nicht irgendwas machen, damit ich ihn weiter liebe. Die Enttäuschung bringe ich Gott und an der Beziehung arbeite ich weiter. Und ihr Lieben, das ist nicht die ganz anstrengende Aufgabe, wo, wo man sagt, Mann, Christ sein, das ist aber, pff, die haben es aber schwer, will ich das überhaupt? Wenn ihr das lebt, bekommt er was zurück. Gott macht dich reich am Ende auf diesem Weg. Das ist das Geheimnis seiner Liebe. Das erfährt er selber auch. Er freut sich an diesen komischen Menschen, obwohl wir ihn mit Sicherheit oft enttäuschen. Und das wirst du auch erleben. Dann gibt es noch was, was auch zum Leiden gehört, das Mitleiden. Wir haben hier so eine kleine Notiz, der Trophimus, den ließ ich krank zurück. Das ist ein erstaunlicher Satz, weil man weiß, dass der Paulus die Heilungsgabe hatte. Jetzt steht es zwar nicht in der Bibel, aber ich bin mir ganz sicher, dass er Um Heilung gebeten hat. Warum heilte Gott ihn nicht? Habe ich Paulus was falsch gemacht? Oder habe ich Gottes Willen nicht verstanden? Er war in meinem Team, mein Team ist geschwächt, gerade jetzt, wo so viele andere auch weg sind. Wieso denn auch noch Trophimus? Wegen einer Krankheit? Was ist das denn? Paulus leidet mit, mit dem Trophimus und mit den ungeklärten Fragen an dieser Stelle. Und es ist gut, wenn wir mitleiden, denn das ist ein Zeichen, dass wir ein Herz haben. Und Gott ist das so wichtig mit unserem Herzen, dass es nicht hartes, verschlossen, sondern dass es schlägt für die Menschen und für ihn. Wie gehe ich mit Leiden um? 3L, das erste ist das Leiden, aber es geht Gott sei Dank weiter. Es gibt auch Leben, Leben durch Menschen. Der Lukas ist bei ihm. Paulus sieht nicht alles schwarz. Er sagt nicht, oh, jetzt sind so viel weggerannt, jetzt ist es gar nicht mehr schön. Er sieht auch das, was ihm geblieben ist, den Mensch, der da ist. Lukas wirkt auf mich sehr treu und er hat ihn weiter bei sich. Er merkt das. Und dann, dann kommt was ganz Irres. Dann sagt er, Timotheus, da ist doch auch noch der Markus. Kannst du den nicht mitbringen? Das wäre richtig gut für mich. Das würde so helfen. Es wäre nützlich. Und ähm, Die Bibelausleger sind sich sicher, dass wir diesen Markus kennen. Dieser Markus, das ist einer, der war schon mal im Team und der ist rausgeflogen. Erst ist er selber gegangen, wollte wieder heim, weiß nicht, zu Mami oder was, weiß ich nicht, schreibt die Bibel nicht und dann wollte er wieder mitmachen. Dann hat Paulus gesagt, nee, der nicht mehr. Ich brauche einen, auf den ich mich verlassen kann. Dann gab es richtig Stress, dann haben sich Paulus und Barnabas auch noch gestritten an dieser Frage. Also könnte man sagen, der Markus ist an allem schuld. Wegen dem ist das... Erste Missionsteam auseinandergebrochen, Paulus Barnabas, zack, und enttäuscht hat er mich auch. Und dann kann dieser Paulus schreiben: Bring doch den Markus mit. Wisst ihr was? Das ist einer der allerwichtigsten Sachen zwischen den Menschen. Das ist nämlich die Vergebung. Nicht nur, dass er sich helfen lässt, dass er demütig ist und sagt: Der, den ich nicht wollte, der wäre mir aber nützlich. Das ist Demut. Das ist ein großer Schritt, das ist größer, als wenn er sagt, ich bin fest, ich brauche den nicht. bin jetzt einsam, ich habe keine Hilfe, den brauche ich nicht. Das sieht irgendwie stark aus, in Wirklichkeit ist das tot, verschlossen, hart. Paulus ist wirklich groß. Er sagt, ich brauche den Markus, den, den ich nicht mehr wollte. Und wisst ihr was, das ist Vergebung praktisch. Ich denke, die meisten von uns wissen, Gott möchte, dass wir vergeben. Und dann, dann, dann sagen wir, ich, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Ich frage dich mal, merkt man das an deinem Verhalten? Wenn du gesagt hast, ich habe ihm vergeben, der Person, ist dein Verhalten wie vorher? Ist dir der andere wieder nützlich? Begegnest du ihm gern? Macht er dasselbe wie vorher? Oder was hieß denn Vergebung? Heißt Vergebung, schwamm drüber, wir reden nicht mehr drüber, aber halte Abstand. Das ist... Höchstens der erste Schritt ist nicht die Vergebung, die Gott meint. Gott selber sagt, wenn ich euch vergebe, dann denke ich nicht mehr dran. Das ist wie im tiefsten Meer und sie hatten damals noch keine Tauchapparate. Da kam keiner mehr ran. So vergibt Gott und er erwartet, dass wir es auch so machen. Und Paulus hat das umgesetzt und das ist für mich ein Geheimnis, warum dieser Paulus nicht verbittert ist. Er hätte Grund dazu. Enttäuschung haben wir schon ein paar aufgezählt. Er kann vergeben. Und ich wünsche dir, dass du das auch kannst. Es macht dein Herz sauber. Es macht deine Beziehung reicher. Es bietet dir neue Chancen mit alten Menschen. Und das ist schön. Vergeben. Da scheint auch noch der Kapus zu sein. Bei dem soll er Mantel und die Bücher und besonders die Pergamente holen. Das waren richtige Werte damals. Also Bücher. Der Druck war ja noch lange nicht erfunden und das hat richtig viel Arbeit gemacht, um so ein Schriftstück abzuschreiben. Angefangen von den Materialkosten bis dahin, dass einer des Lesens und Schreibens kundig sein musste, um die Kopie anzufertigen. Das war richtig wertvoll. Dieser Kapus, bei dem sie lagen, selbst wenn sie Paulus gehörten, der hatte da einen richtigen Wert. Und er wird das loslassen. Wenn der Timotheus schnipst, weiß Paulus, das kriege ich wieder. Ich stelle mir vor, dass Kapus Mittel hatte, Geld hatte, ihm helfen konnte. Und auch das kann Paulus annehmen. Kann ich Hilfe annehmen oder bin ich zu stolz? Muss ich alles selbst können, finanziell, in meinen Gaben, geistlich oder kann ich Hilfe annehmen? Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir einander helfen. Jeder kann was gut. Der eine praktisch, der andere intellektuell. Der dritte hat einen ansteckenden Glauben. Lass ich mir helfen? Und jetzt kommt diese tolle Liste. Viele Grüße hin und her. Grüße 1, 2, 3, 4, 5, die da bei dir sind. Mit Namen nennt er sie alle. Und die, die hier um mich rum sind, die gehören zwar nicht zum Team, aber die sind hier in der Hausgemeinde mit, die grüßen auch alle. Mit Namen. Ich kenne da keinen von denen. Muss ich das wissen? Mir fällt auf, dass Paulus die Menschen wahrnimmt. Dass er Beziehungen pflegt. Und ich glaube, das ist ein Segen für ihn. Ich erinnere mich an einen alten China-Missionar. Tatsächlich. Der musste im Zweiten Weltkrieg raus aus dem Land. Und den habe ich gesehen, als ich zur Ausbildung in, in, in Marburg war, im theologischen Seminar, war der alte china missionar Eugen Wilhaug, war inzwischen Witwer und lebte dort, ein großer Mann und wenn die neue Klasse kam, kam er mit einem Notizblock und sagte, Bruder, wie heißt du? Dann hat es aufgeschrieben, wie heißt du? Und nach drei, vier Wochen konnte der 90-jährige Mann alle unsere Namen. Das war Stress, denn es kam jedes Jahr wieder ein Dutzend oder mehr. Aber es war ihm ganz wichtig. Damit blieb er in Verbindung mit heute. Er konnte für uns namentlich beten. Und ich, ich hatte das Gefühl, da nimmt mich jemand wahr. Der gibt sich Mühe. Der will meinen Namen nicht vergessen. Gott kennt dich auch mit Namen. Er macht es dir vor. Und es ist gut, wenn du den anderen wahrnimmst, wenn du in einer Beziehung mit ihm lebst. Und vielleicht auch, dass du dir Mühe gibst. Und Der andere merkt das. Das, was Gott wichtig ist, das hat mit Menschen zu tun. Menschen um mich herum. Leben besteht aus den vielen kleinen Schritten mit Menschen. Gehe ich diese Schritte, das Leben, so ganz allgemein, in jede Richtung, Gemeinschaft, Hilfe, Vergebung, Beziehung, das blüht, wenn ich mich darauf einlasse. Die Liebe, das möchte ich ganz kurz halten. Ich meine dieses zweimalige beeile dich zu kommen, Timotheus. Das zeigt, wie wichtig ihm der Timotheus ist. Er rechnet ja damit, dass er bald sterben wird und er möchte den Timotheus noch mal sehen. Da ist Liebe gewachsen. Paulus, der nie verheiratet war, der keine eigenen Kinder hat, der hat genauso ein Herz und das schlug für diesen jungen Mann besonders. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so jung gewesen sein, aber das ging weiter. Paulus liebt, er wird damit nicht ungerecht. Er sieht all die anderen, Aber sein Herz ist liebesfähig und das macht sein Leben lebenswert. Und das ist auch bei dir so. Gott hat uns zur Liebe geschaffen. Und wenn du lieben kannst, dann freut sich Gott. In der Bibel steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Christen seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Paulus konnte das Leben, trotz der Enttäuschung, trotz der Verluste, blieb er liebesfähig und das ist gesund. Ich wünsche es dir auch, die Liebe. Lasse ich mich auf die Liebe ein? Wir haben also gesehen, es gibt drei L, aus denen mir Kraft zu fließen kann, aus denen ich wachse und das hat Gott so gewollt, in den Menschen. Das Leiden, das Leben in all seinen Formen und die Liebe als der Oberbegriff, als das, was der Motor sein könnte. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich euch auch noch mitgeben möchte. Er hatte einen Auftrag. Er sagte immer, der Markus, dem ich vergeben habe, der ist mir nützlich zum Dienst ich bin ein alter Mann, ich werde bald sterben, aber ich möchte Gott weiter dienen und ich mache das zusammen mit den Menschen. Ich brauche da noch mehr zu. Ich möchte gemeinsam dienen, weil gemeinsam sind wir stärker. Und dasselbe sagt er später. Ich verrate euch auch wo. Er sagt die haben mich alle verlassen bei äh, bei dem ersten Verhör der Vernehmung und und, ähm, Gott möge es ihnen nicht anrechnen, aber Gott stärkte mich und dann schreibt er nicht und hat mich gerettet von dem Rachen des Löwen und so, das schreibt er alles, aber er sagt, damit durch mich die Verkündigung verendet wird und alle Völker sie hören. Er sagt, ich bin so froh, dass Gott mich gerettet hat, Nicht, dass ich nicht in mein himmlisches Reich, in die Heimat kommen möchte, sondern ich möchte, dass mein Dienst vollendet wird, bis ans Ziel kommt, dass ich alles das machen kann, was Gott für mich vorbereitet hat. Weil ich möchte Segensträger sein für die Menschen. Paulus lebt aus dem Dienst heraus. Und das ist gut. Es ist auch für dich gut. Du bist vielleicht nicht Missionar, aber Gott hat eine Aufgabe für dich. Und es ist gut, wenn du darin lebst. Denn das gibt dir Erfüllung. Das ändert dein Leben. Und du kannst sicher sein, dass du auf der Spur bist, wo er dich segnen möchte. Ich habe euch ja schon verraten, irgendwie kommt alles von Gott. Und ähm, auch das, was wir aus den Menschen ziehen können, aus den Beziehungen, die er uns stellt, kommt letztlich von Gott. Paulus lässt sich auf die Menschen ein, er öffnet ihnen sein Herz. Aber er weiß, Menschen können dich verlassen. Gott verlässt dich nicht. Er macht sich nicht von Menschen abhängig, sondern von Gott. Von ihm erwartet er Hilfe. Seine Liebe, Treue und Macht vertraut er. Er sagt, aber der Herr stand mir zur Seite und stärkte mich. Beistand schöpft er aus der Gegenwart Gottes. Stärkung. Und so wurde ich vor dem Rachen des Löwen bewahrt. Er sagt, Gott hat mich bewahrt. Das merke ich auch in meinem Leben. Da hätte was viel Schlimmeres passieren können. Und es ist nicht eingetroffen. Gott bewahrt mich. Gott sei Dank. Er wird mich retten in sein himmlisches Reich hinein. Diese Rettung, das ist nicht beim Unfall lässt er das Auto zehn Zentimeter vorher bremsen, sondern diese Rettung ist so umfassend, endgültig. Ich werde das neue Reich sehen. Er bringt mich bis ans Ziel. Er rettet mich endgültig. Er rettet mich in sein himmlisches Reich hinein. Heimat klingt da auch an von der er weiß und die ihn stärkt. Und was gibt Paulus Gott zurück? Auch das gibt es, er lobt ihn. Er sagt, ihm sei Ehre in alle Ewigkeit, Amen. Und man denkt, der Brief ist zu Ende, aber er will einfach nur bekräftigen, das ist mir besonders wichtig, das kommt aus meinem Herzen, das ist für Gott, er lobt ihn. Und ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, wo sich Gott wirklich freut, dass wir es ihm zurückgeben. Luther sagte mal, Gott zu loben, das ist unser Amt. Ihr habt alle ein Amt, auch wenn ihr keine Beamten seid, nach Luther Meinung. Paulus lobt Gott und er gibt ihm auch Liebe zurück, sein Herz. Das spürt man hier an und ich finde besonders, merkt man es an dem aller, allerletzten Satz im Brief. Das ist so ein, so ein Segenswort, er sagt, der Herr sei mit deinem Geist, Timotheus, die Gnade sei mit euch, also auch die anderen Empfänger des Briefes. Und das würde er auch dir wünschen. Das wünscht er allen Menschen, weil er weiß, das ist das Zentrale, das ist wichtig. Er sagt uns, Kraft zum Leben erhältst du bei Gott. Aus einer Symbiose mit ihm, aus dieser, dass man sich eins macht, dass man zusammenhängt, wie angewachsen. Jesus sagt mal, ihr seid so wie Ranken. Wenn die nicht am Stock sind, dann verwelken die. Beim Wein sieht man es hier in der Gegend. Wunderbar, das Bild hat Jesus genommen. Er sagt, diese Symbiose, die wünsche ich dir. Lebe aus seiner Gnade, Lebe daraus, dass er dir vergeben hat, dass er dich eingepfropft hat, dass die Verbindung angewachsen ist. Daraus schöpfe doch Kraft, Leben für jeden Tag. Das wünscht der Paulus, der alte Mann, weil er weiß, dass es gut ist. Gott gibt mir Kraft zum Leben, durch Menschen, durch den Dienst für ihn und auch im Gegenwind. Letztlich ist er aber der Ursprung aller dieser Dinge. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die Tür, das ist dein Herz, das eine Tür hat. Wenn du aufmachst, werde ich hineinkommen und mit ihm Gemeinschaft haben, Mahl halten. Und er mit mir, ich mit ihm. Ein Bild dafür, was sich Gott wünscht. Er ist der Ursprung aller guten Dinge für mein Leben, des Lebens selbst. Bei ihm kommt mein Herz zur Ruhe. Er schenkt mir Gnade, die mein Leben verändert Er macht mich fähig, in Beziehung zu leben. Er bringt mich und auch dich an sein gutes Ziel. Er gibt mir mit dem zweiten Timotheusbrief und vielen anderen Gelegenheiten Worte des Lebens. Sie können auch mir helfen, dass mein Leben trotz Gegenwind gelingt. Gott sei Dank dafür. Ich bete. Wünsche mir, Herr, dass der Brief, den du mir schreibst, nie fertig ist. Dass immer neue Worte kommen, aus denen ich leben kann. Schenke, dass ich sie empfange. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der redest, Und du nutzt viele Gelegenheiten. Es gibt noch so viele Stellen in der Bibel, die neu wichtig werden können, die ich vielleicht noch nie entdeckt habe. Dein Heiliger Geist redet durch dein Wort, durch Menschen, durch alle Umstände zu uns. Und ich danke dir dafür. Bitte dich für uns alle, dass Segen bedeutet, dass wir mit dir leben. Amen.